0: Cuando emprendes algo tienes que entender para qué lo quieres hacer y tienes que ser bien madura para cada decisión que tomes sabiendo que te estás acercando al para qué lo quieres hacer. Tu parte personal y de aspiraciones y de crecimiento tiene que ir muy de la mano de lo que tú estás generando en tu empresa porque así vas a crear armonía y así vas a tomar decisiones que te lleven a donde tú también como persona quieres ir.
1: Amazing Retail es el espacio creado por Getin, no desperdicies las ganancias de tus tiendas y capitaliza su rendimiento.
2: Bienvenidos a Amazing Retail. Yo soy Francisco.
3: Y yo Anabel. Los tiempos están cambiando y la rapidez en la que el comercio está evolucionando es muy evidente para todos los retailers. No solo en la incursión de nuevas tecnologías, sino también en el contexto social. El papel de la mujer en el mundo de los negocios cada vez es más preponderante. Por esto hoy tenemos a una gran invitada que nos platicará sobre la transformación de la mujer en una industria tradicional como el retail.
2: Pero antes de presentarla, no se olviden de seguirnos en Spotify o su plataforma de streaming favorita y compartir el podcast en redes sociales. Recuerden mandarnos todas sus preguntas y comentarios con el hashtag AmazingRetailPodcast en cualquiera de nuestras redes sociales. Vamos a escuchar la semblanza de nuestra invitada y regresamos.
1: Hoy en Amazing Retail Podcast recibimos a Ana Victoria García, emprendedora, escritora, conferencista y promotora del talento femenino. En el 2012 en la sala de su departamento inició Victoria 147, la primera academia de negocios para mujeres en México. Casi nueve años después ha logrado impactar a más de 15.000 emprendedoras en México, Latinoamérica y el mercado hispano. Con sus programas de educación y capacitación presencial y online, es la primera mujer tiburona del programa televisivo Shark Tank México, apareciendo en la primera temporada a sus 32 años. Creadora de su podcast Más Cabrona que Bonita y escritora de Ellas, la historia de emprender contada por mujeres. Libro en el que narra su experiencia como emprendedora y recopila la voz de 21 mujeres que se han enfrentado a diferentes retos dentro del mundo de los negocios. Le apasiona creer que está ayudando a equilibrar el mundo de los negocios y que a través de las mujeres se puede lograr que este mundo ardido sea cada vez más humano. Ana Victoria cree en el poder de las mujeres y en la capacidad que tienen para cambiar el mundo. Bienvenida a Amazing Retail Podcast.
3: Ana Vic, muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos de tenerte hoy en nuestro espacio.
0: Ay, Anabel, Frank, estoy feliz de estar acá, de echar cotorreo juntos.
3: Pues Ana, ya entrando un poco en tema, ya escuchamos un poco sobre tu trayectoria, pero cuéntanos cómo nace Victoria 147 y hoy qué ofrecen, de qué se trata, platícanos un poco.
0: Pues a ver, ustedes estuvieron ahí presentes un poco en el nacimiento de Victoria. Creo que Victoria nace cuando empiezo a tener la inquietud de querer hacer algo yo y empiezo a observar, ¿no? Que es cuando empiezas a, a justamente entender de dónde puedes aprender y emprender. Y entonces me di cuenta que ahí estaba justo enfrente de mí la oportunidad, porque en Endeavor, en ese entonces que trabajábamos todos ahí, no había mujeres. De 100 emprendedores que teníamos, solo dos de ellas eran mujeres en todo el portafolio. Así que dije, ¿dónde está ese talento que México se está perdiendo de él? Y di ese salto al agua con el objetivo de redefinir la forma en la que se estaban haciendo los negocios a través de la mujer, porque me di cuenta que la aportación de la mujer también al mundo de los negocios da empatía, da colaboración, da unos valores distintos a la mecánica en la cual estábamos acostumbrados a trabajar. Así que con ese propósito y con acortar la brecha de género es que empieza Victoria 147 a partir de muchas cosas de las que hacemos. Nacimos siendo más una aceleradora por esta tendencia y el conocimiento que tenía más de, de Endeavor, pero después me di cuenta que tenía que llegar a todos los niveles de emprendimiento. Entonces abrimos la, lo que es la academia y entonces tenemos programas en Todas las fases, no importa la etapa en la que te encuentres, tanto presencial como online. Y después, no se puede hacer el cambio que quiero en el término de género si no invito a otros agentes de cambio como son las empresas, las instituciones, los gobiernos. Así que abrimos el canal B2B en donde hacemos consultoría, en donde hacemos eh, proyectos en conjunto, en donde somos puente entre empresas grandes y empresas chicas. Hacemos campañas, todo lo que pueda engrandecer y promover este movimiento que queremos de, de más equidad en el tema de los negocios.
2: Súper bien, Anavik. Oye, como bien lo mencionabas, pues a mí me da mucha emoción compartir hoy este episodio contigo, porque pues sí, hace ya unos cuantos añitos nos conocimos ahí en Devor, trabajamos juntos, y pues sí, nos ha tocado ver toda esta trayectoria impresionante, desde que lo pensaba, si era una idea, hasta hoy que es una super realidad y algo que realmente está transformando el ecosistema, sobre todo enfocado en la mujer. Y me lleva a la siguiente pregunta. Como sabes, nosotros estamos muy enfocados en temas de retail, ¿no? que es una industria pues, tradicional, si lo queremos llamar así, en donde comúnmente pues, los hombres son quienes la lideran y quienes toman decisiones. Y de hecho lo vemos hasta con la tecnología. Muchas veces implementar tecnología es complicado. ¿Tú cómo ves ahí el tema de la importancia de que más mujeres se avienten y se animen y tengan cadenas importantes, de por ejemplo, en este caso, de tiendas, etcétera? Un poquito, ¿cuál es tu perspectiva en la industria del retail?
0: Yo creo que en cualquier industria, tener esta diversidad, lo que da es creatividad y opciones y nuevas formas de hacer las cosas yo creo que una mujer en el retail se enfoca mucho en los detalles y yo creo que uno de los diferenciadores más grandes y de las fuerzas más grandes que tienes cuando tienes una tienda es justamente enfocarte en los detalles porque estás creando experiencia. Entonces yo creo que la mujer en su proceso mental de que todo es importante, de que es muy detallista, de que cuida el bienestar, de que es mucho más caring, ¿no? O sea, por naturaleza, creo que genera una experiencia en el mundo del retail mucho más impactante o mucho más atractiva o de, de una manera distinta a la cual se está haciendo ahora. Entonces yo creo que eso por un lado. Y por el otro lado, creo que la aportación de valor que también la propuesta de una mujer puede traer sobre la mesa también es mucho más grande. Un propósito en donde realmente están buscando una trascendencia, ¿no? No nada más están buscando sacarte los tres pesos de su producto, sino que realmente el producto que ellas están poniendo sobre la mesa te agregue valor de alguna manera y haga tu vida más feliz. Entonces yo creo que en este mundo, desde las negociaciones hasta el cómo se ven, hasta cómo se experimenta una tienda, el tener a las mujeres involucradas hace que pueda haber una transformación.
3: Ana, y una pregunta. También combinando un poco el tema mujer, retail, tecnología, ¿cómo ves que el ecosistema crees que se está como congeniando para que todo pueda funcionar en ese sentido?
0: Yo creo que la pandemia nos ha ayudado mucho, en muchos sentidos, de transformación y evolución. Y la tecnología es uno de ellos, ¿no? Yo creo que nos volvimos mucho más prácticos, nos volvimos mucho más orientados a información, a análisis de data, a, de acuerdo a... Estábamos compitiendo en un solo canal, que era el Internet, y nos volvimos mucho más específicos, mucho más analíticos en las acciones que hacemos, ¿no? Y, y sobre todo en la inmediatez que de pronto tenemos las, los resultados. Eso hace que sí o sí para seguir siendo relevantes en el mercado, tengas que usar la tecnología a tu favor y la data que esa tecnología te arroja a tu favor. Entonces yo creo que independientemente de mujer o no, para cualquier emprendedor tener las plataformas que tú necesites para hacer como todos tus touch points con el cliente y también todos tus touch points de tus procesos operativos más eficientes. Tienes que usar tecnología y si no lo mides, no se mejora y lo tienes que medir con data. Entonces, como que son esas dos cosas que creo que cualquier emprendedor tendría que tener en la mente en su, en su negocio.
2: Y ya nos diste estas dos recomendaciones súper valiosas. Si tuvieras que decir enfocado, o sea, entiendo que eso es para prácticamente todas las industrias, pero enfocando en retail, una emprendedora que hoy quiera empezar, ¿cuál sería tu primera recomendación para arrancar hoy?
0: Yo le diría que primero no se enamore de su producto ni de su idea y que lo pruebe. Yo a todas las emprendedoras les digo, haz un MVP. Y sal allá afuera a vender tu idea y a que puedas después, como que con ese feedback, poder hacer los ajustes para volverlo a lanzar. Porque la realidad es que suena muy romántico tener una tienda, ¿no? Pero hay muchos retos atrás de ello y hay unos gastos fijos que tienes que cubrir y tú sientes que al abrir tu puerta como hormigas van a entrar los clientes. Y no, hay mucho esfuerzo y planeación y todo tienes que hacerlo previo para crear este, uno considerar que y garantizar que el producto va a ser bueno. Pero dos, crear todo este halo, ¿no? esta alma alrededor que atraiga a esos clientes. Y entonces yo antes de pensar en ya abre tu tienda y ya, es prueba que el producto sea bueno. Dos, ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es la experiencia que vas a brindar? ¿Por qué te van a necesitar? Algo que creo que todos los emprendedores tenemos que tener y más cuando estás abriendo una tienda es ¿cómo agregas valor? Antes las marcas tenían lealtad por la calidad que daban. Hoy la calidad es un commodity. Ya todos los productos tienen que tener calidad. Entonces, después se fue evolucionando a qué emoción generas. Y hoy es, ¿qué adicional le das? Practicidad, le das entretenimiento, le das... Entonces, yo creo que hay que hacer esa tarea antes de abrir la tienda. Y ya una vez que estés ahí es, ¿qué experiencia crees que deba de vivir tu usuario y qué le resuelves? Muchas veces, en vez de resolverles un problema, les das más problemas. ¿No? Y a mí, por ejemplo, Corner Shop, me parece que es justo eso. es Te resuelvo el problema de agarrar tu coche e ir al súper. Fácil. De pronto nosotros es de, no, pero tienes que llenar esto primero y después pasar a no sé qué, 800 pasos para comprar tu producto. Y es como, güey, hazle la vida fácil al cliente. no Entonces yo creo que es resolver eso antes y después probarlo. Y ahí sí, abrir tu tienda, pero garantizando que el producto y el alma del producto tiene potencial.
3: Ana, mi gracias por estas recomendaciones. Y también en ese sentido de recomendaciones, nos platicaste un poco del tema del producto, que se avienten, que prueben, que entiendan. Ya un tema de equipo, de liderazgo, ¿cómo recomendarías que empiecen a manejar también al equipo? ¿no? Porque también es una parte del producto, el servicio, lo que quieres ofrecer, pero también hay una parte detrás para lograrlo. ¿Ahí ¿Qué tipo de recomendaciones podrías dar?
0: Uy, interminables, Anabel. Te voy a decir, y justo <risa> <Yo sé>. mis <risa> primeras chavas que entraron a Victoria fue una de tus amigas. Anabel me recomendó a la que ahora es mi socia, Ana. Y para mí ha sido el valor más importante el equipo porque son mis extensiones de mano y si eres lo suficientemente inteligente vas a contratar a gente diferente a ti que te rete y que te complemente entonces yo creo que ese es el primer consejo entiende qué sabes tú y qué aportas tú entiende ¿qué necesita tu empresa de expertices y de conocimiento? Y ve y búscalo. Porque es bien, bien fácil caer en el error de, me cae bien, piensa como yo, nos podríamos echar unas chelas que entre al equipo. No, güey. O sea, realmente le va a aportar <risa> valor. Realmente va a resolver un problema o no. Entonces, que sea realmente un valor que agrega y que sea complementario a ti. Yo creo que la segunda es, no todos son para siempre y no todos son para todas las etapas. Es difícil decir adiós, pero típico error que hacemos es, reorganizamos la estructura de acuerdo al perfil y no la estructura tiene que estar alineada a lo que la empresa necesita y el perfil tiene que encajar ahí. Y si no se tiene que ir y conforme va creciendo una empresa, vas evolucionando y no todos los perfiles son para siempre. Entonces tienes que ser como muy juicioso en ese tema. Y yo creo que la tercera sería no te vuelvas soberbia escucha y haz que la gente te rete y te diga, no, no estoy de acuerdo, porque después como emprendedor nadie quiere tocar tu puerta y decir, ay, no, es que creo que Anabel se equivocó. No, no mames, se pone bien histérica, no, o sea, no le voy a decir <risa> nada, además es la jefa. No, ten esa cercanía para que realmente no te ciegues y que, y que realmente escuches las buenas ideas. No nos centres, no seas soberbio y no pienses que tú tienes todas las respuestas.
3: Buenísimo, Ana Muchas gracias. Te
2: conoce muy bien, Ana
0: Nada personal.
2: Oye, Ana y desde que empezaste enfocándote en este tema, digo, y en nuestro caso, pues Ana que es la, la directora general, ¿cómo has visto esa evolución en cuanto a justamente que cada vez hay más emprendedoras, cada vez hay más directoras generales que toman decisiones que están ahí, que tienen que convencer a otros, que sean inversionistas, seas tu propio equipo, socios, etcétera, sí, clientes también, que a veces es complicado. ¿Cómo has visto esa evolución y, y hacia dónde vamos? O sea, ¿cómo va un poco esa proyección?
0: Yo creo que vamos avanzando. Depende también la geografía en la que estés, porque de pronto te vas a unos lugares dentro de México que dices, chale, ¿no? O sea, ¿por qué estás diciendo eso? ¿Alguna vez hicimos un proyecto de certificación de equidad con un banco regio? Con eso les digo todo. Y nos dijeron de los resultados, ni los digan, porque van a alborotar al gallinero. Y es como, ¿qué de qué estás hablando? Y en la mesa, claro, había puro güey. Entonces, de pronto esas mentalidades antiguas perpetúan el status quo y hay que moverlo. Pero yo creo que en términos generales, el que haya, sí veo a más mujeres tomando decisiones y el que estén ahí dan un balance bien, bien padre para las empresas, porque otra vez somos complementarios. Yo no creo que hay que promover, a mí no me gustan las cuotas y yo no creería que alguien sin meritocracia esté en una posición por tener un género. Creo que debe de ganárselo y debe de tener el conocimiento, porque si no la empresa también sufre y, y está haciendo un daño y el rompimiento es fuerte. Pero creo que cuando estas mujeres están llegando ahí, están tomando decisiones diferentes y están haciendo justo lo que les decía al inicio, un ambiente de trabajo diferente, ¿no? O sea, alguna vez Gil de Herrero de Impuesto, una de nuestras emprendedoras, decía, tenemos algo las mujeres que tratamos a nuestro equipo como mamás gallinas que somos. Y entonces no es como que tu hijo llegue y no soy buena para las matemáticas, ah, pues a la fregada, cámbienmelo, ¿no? Es como, no, vamos, aprendamos, no sé qué. Entonces el liderazgo sí viene a balancear. Me encanta ahora, post pandemia, que vea a chavitos dentro de mi equipo en la pantalla, ¿no? Porque pues, no se nos cae lo humano cuando entramos a la empresa. Somos personas. Y creo que esa parte integral de lo femenino, no solo por las mujeres, por hombres también, que impulsan estos valores femeninos, sí hace que las empresas sean más humanas. De acuerdo.
3: que nos estamos acercando al final de este episodio. Y para finalizar, nos gustaría que nos dejaras una reflexión o una recomendación para todas las mujeres retaileras que nos escuchan.
0: Yo creo que la reflexión iría hacia y no quiero que suene trillado, pero creo que cuando emprendes algo tienes que entender para qué lo quieres hacer y tienes que ser bien madura para cada decisión que tomes, sabiendo que te está acercando al para qué lo quieres hacer. ¿Qué pasa? De pronto nos podemos confundir y empezamos a tomar decisiones que nos desvían hacia nuestra misión de vida y van en contra de lo que tal vez nosotros queríamos cuando abrimos el negocio. Entonces yo creo que mi recomendación va tu parte personal y de aspiraciones y de crecimiento tiene que ir muy de la mano de lo que tú estás generando en tu empresa porque así vas a crear armonía y así vas a estar alineada y así vas a tomar decisiones que te lleven a donde tú también como persona quieres ir. De nada sirve, desde mi punto de vista, tener una empresa, un loco, y tú ser una frustrada e infeliz. Yo creo que hoy vale la pena, y por algo estás emprendiendo, vale la pena tomarse el riesgo de decirnos si te están llevando a un lugar que tú no quieres como persona y decir sí por esos sueños por los cuales empezaste a emprender. Creo que no está peleado el generar profit y generar un gran propósito que te llene el alma. Muchas gracias, Ana
2: Ana, mil gracias por tu tiempo, por tus consejos, por toda esta plática y estoy seguro que vas a seguir cambiando vidas, ¿no? Por donde quiera que vayas y de verdad felicidades por todo lo que haces.
3: Sí, felicidades Ana Vique, porque hemos visto toda esta evolución y estamos del otro lado y sabemos que todo lo que estás haciendo se necesita. Y eso genera mucho valor, tanto económico, en personas, en crecimiento. Entonces, felicidades y gracias por tu tiempo.
0: Muchísimas gracias a ustedes dos. Saben que me caen genial, los quiero mucho estos años no han sido en balde y cuentan conmigo siempre, muchas gracias por la invitación gracias a Alex ahí atrás también que está y pues un abrazote
3: gracias, gracias Ana, Ana.
2: Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba getting-mx y visitar nuestra página en internet getting.mx, en donde pueden consultar también todos nuestros episodios pasados y más artículos que los ayuden a mejorar sus tiendas.
3: Escríbenos todas tus preguntas y comentarios con el hashtag Amazing Retail Podcast en cualquiera de nuestras redes. Los esperamos el siguiente martes en punto de las 6 con un nuevo episodio de Amazing Retail Podcast.
2: Cuídense mucho. Bye bye.